0: Santiago. Estar informado. Deportes.
1: tardes. Bienvenidos a Deportes Cove Santiago. Saludos de Leticia García Chas. El Noia Portus Apostoli conseguía ayer su primera Copa Galicia. Lo hacía al vencer en la final en Marín a Opa Rulo en la tanda de penaltis porque después de la prórroga la cosa terminaba 3 a 3 y así podían poner la guinda los de Marlon Velasco a una temporada que va a ser para el recuerdo. Que nos ha traído el ascenso a primera división en unos meses. Veremos ahí en la máxima categoría al Noia Portus Apostoli y también haciendo historia en la Copa Galicia porque decían ya en los días previos que le daban importancia en el vestuario y en el club a este trofeo y que querían ponerlo ya en sus vitrinas. Pues pudieron ayer saltar con él, cantar y gritar campeones, campeones y ahora sí que va a tocar ya descansar y disfrutar de lo logrado de cara a la próxima temporada. Hoy escucharemos al entrenador orgulloso, a Marlon Velasco y también a uno de los jugadores, a Javi Rangel, que además ayer anotaba uno de los tantos conseguidos. Pero también queremos pararnos en el verde, en el fútbol y hablar del compostela porque una vez que ha terminado ya la temporada en la segunda de la federación toca el momento de sentarse y hacer balance y para eso queremos charlar con el presidente Antonio Quinteiro y que nos cuente desde la directiva qué, qué valoración se hace de, de la temporada realizada y por dónde pueden ir los tiros de cara al próximo curso tanto en lo relativo a cuerpo técnico como jugadores como al futuro de la entidad. En unos minutos charlamos de forma reposada con Antonio Quinteiro y luego en el tramo final de Deportes Cope Santiago tiempo también para recordar otros asuntos. Por ejemplo, que ya hay movimientos en la tercera de la federación y el Estradense, por ejemplo, está anunciando renovaciones de jugadores que han sido importantes durante esta temporada. En Rugby, buenas noticias ayer para el Santiago Rugby Club en la Copa xunta Y luego, en el tramo final, queremos echar un ojo a las redes sociales porque hay mensajes positivos también de balance de la temporada de los capitanes del Obra. Todo lo contamos hasta las 4.
2: muy contento, muy orgulloso. Nos quedaba eh, ganar esta competición ¿no? para un poquito, pues... Cerrar el círculo ¿no? completo, tanto en la Copa Galicia como, como esta temporada.
1: ¿no? Pues vaya, se ha cerrado el círculo el Nui a Abortus Avostoli, como escuchábamos ahora en palabras de su entrenador, de Marlon Velasco, porque conseguían ayer la primera Copa Galicia de la historia del club, se imponían a parulo pero lo hacían en la tanda de penaltis, porque el encuentro terminaba con empate 3-3 a -3, y ahí, en los lanzamientos definitivos, vencían los del club blanco para saltar por todo lo alto y poner así la guinda la temporada después de haber conseguido el objetivo principal que era el ascenso a primera división donde van a competir en el próximo curso, pero claro, no querían marcharse de vacaciones sin levantar este trofeo de la Copa Galicia, por eso estaba así de satisfecho Marlon Velasco.
2: Llevo cuatro años aquí, cuatro temporadas, en la primera temporada conseguimos el, el clasificarnos por primera vez para, para una Final Four, ¿no? En un formato diferente al, al actual, eh, caímos en semifinales precisamente contra el finalista de hoy, ¿no? Eh, la segunda edición que yo tuve el privilegio de, de poder participar en esta competición, pues conseguimos eh, llegar a jugar la, la final a dos con, con Burela y, y fuimos subcampeones, ¿no? y, y nos quedaba, pues, eh, la tercera ocasión, ¿no? el, el, el proclamarnos eh, campeones, ¿no?
1: Si es que ya lo dicen, a la tercera bala vencida y esto se ha cumplido en el caso del Noia. Y también quería insistir el entrenador en la importancia que le han dado siempre desde el club a este tipo de trofeo, porque es cierto que una vez conseguido el ascenso podría valorarse menos, pero no, ellos tenían ese gen competitivo de querer lograrlo.
2: Creo que tiene mucho mérito lo que, lo que hemos conseguido. Es una competición que, que tanto el club como la afición eh, le tiene un cariño enorme. Eh, nosotros igual, la verdad que, que desde el club, eh, desde el primer día nos han transmitido de una competición sumamente importante y, y la verdad que, 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 que es lo que vivimos también, ¿no? Y las sensaciones que, que, que nos genera un poquito. Entiendo que es una competición importante para, para los clubes, los equipos y las asociaciones de, de aquí de Galicia, ¿no? Y bueno, después de cuatro temporadas aquí en, en Noya ¿no? y, en, y en Galicia, pues también es, es importante para mí.
1: En lo relativo al partido, comenzaba mandando Oparrulo, 1-0 por medio de Adri, pero esto estuvo muy igualado, porque ya Bruno Gómez ponía el 1-1, después se colocaba por delante el conjunto del Noia, 1-2 por medio de Javi Rangel, el 2-2 lo ponía Pedro y mandaba el encuentro a la prórroga, y ya en ese tiempo extra, primero 3-2, favorable a Oparrulo, lo marcaba de nuevo Adri, y el 3-3 definitivo era obra de Bruno Gómez, con su doblete, para marcar su segundo tanto de la tarde. Luego en la tanda de penaltis, ya digo, se imponían los de Noia Bordus Apostoli, pero también Javi Rangel, el jugador entrenado por
0: Marlon Velasco,
1: destacaba que el encuentro había sido complicado.
0: Sí, la verdad que estamos muy, muy, muy contentos, eh, veníamos preparando el partido al detalle, ¿no? sabíamos que iba a ser un partido muy sofrido, eh, una final eh, de la Copa Junta, y al final, pues mira, el partido ha ido más o menos bien, ¿no? Hemos empezado un poquito, sí que es verdad que tenía el dominio ahí Oparrulo, pero enseguida nos hemos enganchado al partido, eh, Hemos sido nosotros el que hemos llevado eh, el partido a nuestro terreno, ¿no? a lo que queríamos, a lo que veníamos entrenando durante la semana y gracias a, a los mínimos detalles eh, nos hemos podido llevar el partido en los penaltis.
1: Pues desde aquí nuestra más sincera enhorabuena para el Noia Portus Apostoli por lo de ayer, por la Copa Galicia y por una temporada para enmarcar que va a ser recordada por la del ascenso a primera división y ojalá que el próximo curso, el 22-23, nos traiga todavía más alegrías.
0: En COPE estamos, ¿dónde estás tú? Sebastián, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Porque con la aplicación sí, claro. llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Llegan más goles. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
1: la alegría del Noia Portus Apostoli, vamos ahora a hablar de fútbol, de la segunda de la federación y del compost, porque una vez terminada la temporada, llega el momento de hacer balance y de las valoraciones y posibles tomas de decisiones de cara al futuro. Hay que recordar que el SD Compostela se marcaba como objetivo estar en la zona de playoff, llegaba con alguna posibilidad, es cierto que complicada, a la última jornada, pero finalmente con la derrota en Salamanca, pues han quedado octavos los de veiga Y queremos hacer parte de ese balance, o por lo menos el que se ...se pueda contar públicamente con el presidente del conjunto blanquiazul... ...Antonio Quinteiro. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leticia.
1: Bueno, aprovechando que terminaba la temporada... ...no pudo ser eh, consiguiendo ese objetivo del playoff. ...¿qué valoración haces desde la presidencia?
3: Bueno, pues eh, un objetivo no cumplido... ...unas esperanzas que teníamos muy grandes... ...después de la primera vuelta que hicimos... ...y que considerábamos que de seguir más o menos en esa misma línea... Tendríamos que estar en playoff Como dije bien a mitad de temporada, pues creía que teníamos potencial suficiente dentro de nuestro proyecto para incluso estar peleando la primera plaza, porque terminamos la primera vuelta ahí en los tres primeros puestos de cabeza. Pero bueno, el fútbol da muchas vueltas, se cambian muchas cosas. Hemos tenido muchas bajas durante toda la segunda vuelta. Hemos tenido bajas por Covid, bajas por lesión eso ha afectado mucho a, al trabajo de la primera plantilla de no poder juntar con muchos jugadores durante varias jornadas y bueno pues esta segunda vuelta ha sido totalmente distinta a la primera no y no nos no nos ha dejado llegar a, al playoff tan deseado
0: mm.
1: pero bueno sí te decía que cuesta un poco ¿no? Eh, ver eh, los números que tenía el equipo en ese primer tramo del campeonato eh, luego es cierto que a partir del mes de enero eh, coincidiendo con ausencias por coronavirus, lesiones, problemas físicos y quizá después una vez ya metidos en la dinámica, ¿no? en el bache de resultados, eh, también a veces afecta a lo mental, pero los números han sido claramente distintos
3: sí han sido totalmente distintos, eso sabemos las los contratiempos que hemos tenido durante toda la jornada, durante toda la segunda vuelta, pero bueno, eh, yo creo que aún así podríamos haber hecho mucho más. Ahora hay que hacer valoraciones, ver en dónde hemos cometido errores, qué, qué decisiones no hemos tomado a tiempo, eh, hacer una valoración interna desde la directiva, el cuerpo técnico y el director deportivo, y bueno, pues bueno eh, tomar decisiones para que esto no vuelva a suceder. ...y ponernos a trabajar ya de inmediato sobre la próxima temporada... ...que los tiempos de inicio son cortos... ...la plantilla hay que tenerla configurada lo antes posible... ...y bueno, pero primero tenemos que darnos el tiempo... ...el, el último partido fue el domingo... ...después vino el día de ayer festivo... ...y ahora la directiva tendrá que reunirse con cuerpo técnico... ...con director deportivo hacer las valoraciones y tomar las decisiones, siempre por, por el bien del club, desde luego.
1: Eh, porque, por lo que dices, Antonio, dices, eh, ver en qué nos hemos podido equivo equivocar, eh, ¿consideras que quizá sí que podía haber que tomar decisiones en algún momento de la temporada? No sé si hablas de cuerpo técnico, de, de jugadores, eh, de incorporaciones, no sé a dónde apuntas.
3: No, son valoraciones generales y decisiones que hay que tomar en determinado momento. Nosotros siempre hemos... Trabajado con la cautela, con la, con la tranquilidad, con la pausa, motivando al cuerpo técnico, jugadores, animarlos, estar siempre a su lado como directiva en estos últimos años. Y bueno, eh, a veces sale bien, a veces no sale bien. Y yo creo que aquí somos todos responsables, ¿no? desde la directiva, cuerpo técnico, dirección deportiva y jugadores, somos los únicos responsables. Aquí no podemos establecer más responsabilidades a, a, hacia lo exterior, desde luego, porque la afición ha estado con nosotros y nos ha apoyado en todo momento. Las instituciones y las empresas, pues desde luego que han hecho otra vez otro sacrificio y, y nos han apoyado en nuestro proyecto, a los cuales tendremos que pedirles disculpas por no haber respondido en la parte deportiva, pero bueno, es fútbol sabemos que siempre hay equipos enfrente que ponen difíciles cada una de las jornadas y bueno, pues eh, ahora no nos queda otro remedio más que que hacer una valoración y tomar las medidas necesarias y las decisiones necesarias de cara a la próxima temporada, que hasta ahora no, no hemos tenido tiempo de reunirnos, de juntarnos y esto tiene que ser una decisión conjunta, ¿no? Uh -huh. Entre el cuerpo técnico, directiva y y director deportivo.
1: Eh, evidentemente que, claro, eso acaba de terminar la competición y hay que reposar la, las tomas de decisiones, eh, pero ¿crees que sí hacen falta cambios de cara a la próxima temporada teniendo en cuenta eh, pues lo que se está arrastrando, la serie de resultados bastante malos que hemos vivido en los últimos meses?
3: Bueno, los cambios nos tendrá que decidir el director deportivo, que es el responsable, ¿no? Nosotros uh -huh. como directiva lo único que hacemos es tratar de buscar todos los recursos y gestionar bien esos recursos para que tengan una mejor rentabilidad en la parte deportiva y ahora tendremos que escuchar al director deportivo cuál es su análisis del, del rendimiento de tanto del cuerpo técnico como de los jugadores. Uh -huh. eh, la directiva pues no puede tener no puede tener esa opinión hasta no escucharlos y, y saber cuál es su su parecer desde luego no para eso tienen la responsabilidad y para eso confiamos en las decisiones que ellos toman y en las y en la propuesta que ellos hacen de jugadores ¿no? de jugadores y de partidos y de y, y de cómo plantear cada partido no
1: Sí, yo recuerdo, Antonio, eh, hablar contigo aquí mismo, en estos mismos micrófonos, eh, en un momento en el que comenzaba quizá, o después de los primeros malos resultados, eh, y trasladando la confianza, tanto en Rodri como en la plantilla, te había reunido con el vestuario y a partir de ahí, bueno, finalmente no se produjo una reacción como la que quizá esperabas. Eh, ¿Cómo ves a Rodri?
3: Bueno, pues eh, yo supongo no he hablado con él desde el partido, después del, del domingo, porque obviamente era un viaje largo y ya al terminar el partido salimos para casa, no hemos hablado con él, obviamente también tendremos que dejarle su espacio y su día para que él recapacite y piense y valore, y después ya nos, nos lo transmitirá, ¿no? Supongo que estará pues igual que todos nosotros, ¿no? Que toda la directiva, que todos los aficionados, pues... Eh, desilusionados por por los resultados de la de la temporada, ¿no? Pero bueno, eso tendrá que expresarlo él. Yo no puedo hablar en, en su persona. Tendrá que expresarlo él ante la directiva y tendrá que expresarlo él ante ante los medios las decisiones Bien. que tome. Para nosotros desde luego, Rodri creo que ha hecho un buen trabajo independientemente de los errores que haya podido cometer si los cometió y él tendrá que hacer su propia valoración también y nosotros la suya de eh, nosotros siempre hemos confiado y hemos confiado hasta el final porque sabemos cómo es como persona, sabemos que el cariño que le tiene al club, el compromiso que tiene con el club, la gran ilusión que tenía. Y bueno, pues eh, nosotros solamente lo hemos estado apoyando, tanto él como todos los jugadores durante toda la temporada, para animarlos, mantenerlos unidos, para mantenerlos con, con compromiso y con ilusión hasta el final. Desde luego que bueno, en los partidos eh, y los que lo hemos visto, los partidos. Eh, pues eh, no podemos escatimar esfuerzos y sacrificios porque ellos han jugado, han jugado bien, pero bueno, pues a veces los resultados no se dan como uno quiere, y si el balón no, no quiere entrar, no entra, porque uh -huh. los que estuvimos en Salamanca el domingo hemos visto que hemos sido claros dominadores durante todo el partido, sí, sí. hemos tenido muchas oportunidades de gol, no les hemos podido concretar otro partido más, eh, y bueno, pues después eh, ese penalti, esa jugada desafortunada al final de Roque, que no ha despejado un balón, o sea, todos son cúmulos de circunstancias no, no favorables y que nos han llevado a ese resultado. Pero bueno.
1: Sí, bueno, lo que ocurre también es que ya en este último partido, pues una vez que mmm, se produce el penalti, ya sabiendo que uno no entra en la zona de playoff, pues al final eh, quizá también afecta ¿no? al resultado final, a lo que sucede en el terreno de juego.
3: Sí, bueno, yo entiendo que los jugadores en el campo, ver que llevan todo el partido otra vez más, con ocasiones, ocasiones de gol, sí. eh, el balón que no entra, luego un penalti que realmente ellos no consideraban que fuese sí, penalti claro. de ninguna manera, que bueno, yo ya ni lo he visto en las imágenes después, porque bueno, ya vienes con los ánimos por los suelos, entonces ya no tienes ganas ni de ver, el, el, y, y no sirve de nada, si el árbitro lo pita es penalti, no hay otra, no hay otra vuelta más, ¿no? no hay, no hay vuelta atrás Si el árbitro lo quitó pues hay que quitarlo y pues hay que tirarlo y luego hay que intentar pararlo que no fue así y claro los jugadores pues me imagino que también se caen anímicamente no mm, claro pero bueno ellos siguieron siguieron jugando ya me imagino a la desesperada de poder eh, recuperar ese ese empate no fue así y tan solo no fue así que después pues, nos meten el segundo no Tampoco a ellos les sirve de nada, pero bueno, ellos nos han demostrado que, aún con todo lo complicado que tenían para evitar el descenso, aún ganando, dependían de, de, otros, de otros resultados. Y sin embargo, han luchado hasta el último momento y han, y la, la afición se volcó con ellos y eso, bueno, pues, eh, les ha llevado al, al triunfo, desde luego.
1: Eh, al margen de, de lo que son los resultados o este último partido eh, decías Antonio que eh, también querías dejarle su margen a Rodri Veiga para que él piense un poco lo que quiere hacer eh, es cierto que él algunas veces en la temporada pues eh, incluso antes de afrontar el reto nos decía que, que lo había tenido que pensar mucho ¿no? porque tenía que haber hecho algunos cambios en su en su día a día en su vida para convertirse en primer entrenador después de la salida de Yago Iglesias eh, pero al margen de lo que opine Rodri entonces eh, desde... Vosotros desde el club todavía no hay una decisión tomada sobre si se quiere o no la continuidad en el banquillo. ¿Esto eh, va a salir fruto de una conversación con Castiñeiras?
3: Sí, desde luego. Nosotros no vamos a tomar ninguna decisión hasta no tener la valoración del cuerpo técnico sí. y la valoración del director deportivo. Claro. Eh, ellos son los que tienen que, que decidir, o principalmente Manu Castiñeiras, que es el director deportivo, si sí. considera que el cuerpo técnico debe de continuar o, o no debe de continuar por primera parte y después también está pues la, la disponibilidad y la decisión de Rodi y todo y todo el cuerpo técnico no si claro. ellos se ven capaces y quieren continuar, pero bueno, insisto eh, primero tenemos que hacer las valoraciones internas, darnos el, los días necesarios, yo creo que esto nos va a llevar un par de semanas tomar estas decisiones y luego pues eh, comunicarlo. ¿no? Mm.
1: Oye, y, ¿y para ti en el plano personal también ha sido de desgaste la temporada? Se te ve quizá decaído, ¿no? Eh, porque tenías otras expectativas.
3: Sí, desde luego que sí, porque después de toda la ilusión que teníamos al final de la primera vuelta, después de haber completado el partido con el Salamanca, que estaba atrasado, en la posición en la que estábamos... ...pues yo creo que... ...no solo yo como presidente... ...sino todo el compostelanismo... ...estaba muy convencido de que teníamos... Eh, ...un gran potencial dentro de la plantilla... ...y que podíamos pelear mm. esa fase de ascenso... ...e incluso ese ascenso, ¿no? ...y bueno, pues ese... ...ese... disgusto o ¿no? ese... ...desánimo que hay en este momento... ...pues es, es normal, ¿no? Pero bueno, eh, eso tiene que continuar... Eh, no, no, no siempre las cosas salen como uno lo desea, lo único que hay que hacer es eh, seguir trabajando y, y, y prepararse para la, lo que venga la próxima temporada. No podemos hacer otra cosa, desde luego.
1: Claro, y, y con ganas de continuar, te lo digo, porque ya que te tengo, te tengo que preguntar que también en los últimos meses, semanas, hay rumores de una posible venta de la SD Compostela. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esto?
3: Bueno, esos rumores, hay muchos rumores por ahí, son todos externos. No hay, no hay de momento, no hay nada, nada oficial desde el club. Sí hay varias personas que se han interesado en el proyecto del Compostela, de querer unirse a nosotros o de querer hacerse cargo de la, de la, del proyecto deportivo. Y yo, como siempre digo, si alguien viene con mayor potencial de, de gestión y con mayor apoyo económico para hacer un proyecto mejor, desde luego que yo voy a ceder la, la gestión del club a, a, a quien venga con unas garantías suficientes, porque todos queremos lo mejor para el Compostela. Eh, todos queremos que el Compostela esté en los próximos años en segunda división, que es la categoría que le corresponde. Nosotros gestionamos todos los recursos que tenemos, que, que generamos a través de todas las empresas que nos ayudan, los abonados y, y la administración en las subvenciones que hay para el desarrollo del deporte pero bueno, yo en lo personal pues no tengo más capacidad económica de la que ya he podido derrochar durante estos de estos 11 años y bueno, pues creo que el Compostela merece mucho más y si viene alguien con un proyecto, eh, bienvenido sea, siempre y cuando sea serio y garantía para el club y si no, pues nosotros continuaremos aquí gestionando como lo hemos hecho hasta ahora. Llevamos 11 años, llevamos con todos los compromisos económicos cumplidos y la parte deportiva, bueno, pues eh, a veces nos ha salido mejor, a veces peor. Hemos estado cinco años en tercera división después de haber descendido de la segunda vez y nunca nos hemos rendido, uh -huh. hasta que al final logramos volver a, a la segunda vez. Bueno, pues ahora ya estamos en la segunda vez, tampoco nos vamos a derrumbar y tampoco vamos a tirar la toalla, al contrario. Tenemos que seguir eh, trabajando para intentarlo en la próxima temporada. Pero bueno, siempre desde... siempre desde la los recursos que podamos generar, y, y yo no, no puedo hacer un esfuerzo más en lo económico porque a mí mi, mi economía no me lo permite claro
1: no Y además es que a veces, yo aún hace algunos días lo, lo comentaba aquí eh, Que el fútbol tampoco son matemáticas, ¿eh? esto no es como una empresa cualquiera Y luego se ve, pues mira, el Pontevedra acaba de ascender pero le ha costado lo suyo El Deportivo de la Coruña está ahí intentándolo y lleva dos años ¿no? en, en segunda vez Es decir, eh, que es que no siempre salen los proyectos deportivos como uno desea
3: no desde luego que no desde luego que no eh, hay que felicitar al Pontevedra porque ha logrado el ascenso a la primera red mm. el deportivo pues aún tiene que seguir intentándolo y, y con todo el, el proyecto que tiene y lo que representa como club en Galicia y lo que ha representado siempre pero bueno pues eh, lo deportivo nunca siempre va de la mano del esfuerzo económico y del esfuerzo social y de gestión que se hace no mm. Entonces, pues bueno, mmm, ojalá que el Deportivo logre el ascenso también, ojalá el Racing de Ferrol que está ahí en el playoff y el Compostela, pues bueno, tendrá que prepararse y, y programarse para la próxima temporada y que ojalá sea en el año que viene.
1: Sí, claro que sí, claro que sí. No ha podido ser este año, pero al margen de todo ello, y sí que nos queda el sabor amargo por la segunda vuelta, aunque el primer tramo del campeonato había sido muy, muy bueno por parte de la S de Compostela. Esperemos que en el próximo curso podamos sí celebrar ese ascenso a primera de la federación. Antonio Quinteiro, presidente, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
3: Gracias, gente. A ti buenas tardes.
0: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo: lo auténtico, en el deporte, lo distinto, en el entretenimiento, lo bueno, en la información. Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Paco ahí? González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego: los número uno del deporte.
1: Ya para rebasar de forma más breve otras noticias, hablamos de fútbol y la tercera de la federación porque el estradense está pensando ya en el proyecto del próximo curso. Ya sabéis que se había anunciado que Alberto Mariano no continúa en el banquillo, pero sí hay jugadores de la plantilla que están renovando. El primero, Pablo Calabán, va a disputar su quinta temporada en el conjunto de Estrada. Tiene 29 años, defensor y este último curso disputaba más de 2.600 minutos. Es uno de los fijos, era uno de los baluars. Y de las piezas importantes en el equipo titular del Estradense. Además, el club también nos anuncia en sus redes sociales que esta misma tarde va a anunciar otra renovación más. Así que buscando algo de continuidad, por lo menos desde el vestuario de cara al próximo año. Y hablamos también de Rugby, porque ayer, coincidiendo con esa festividad del Día de las Letras Galegas, se celebraba la Copa Xunta de Rugby en Vigo. Y el Santiago Rugby Club Femenino confirmaba su buen hacer, eh, llegando hasta la final de la Copa Xunta Seven y además eh, siendo solo derrotado por el Crat que a pesar del juego contundente que desplegó desde el primer minuto, no conseguía dejarlas a cero. Medalla de plata para el Santiago Rugby Club Femenino y luego también hay que destacar que en general la familia del rugby compostelano volvía muy satisfecha de esta Copa Xunta, también por el buen resultado que obtenía el equipo senior masculino ganó dos encuentros, empató uno y solo perdió ante Lourense y además buenas sensaciones también en el sub-14, los Benjamines se estrenaban en modalidad 7 y terminaron en séptima posición Y hablamos también de golf porque mientras esperamos a que llegue la segunda prueba de Cope Galicia, tras la celebrada en Mondariz el pasado fin de semana, aquí en Cope Galicia la siguiente prueba va a ser en el Real Club de Golf de La Coruña, el 28 y 29 de mayo, pero mientras esperamos a esto tenemos más cosas. En el Real Aeroclub de Santiago este fin de semana regresa el Desafío Atlántico, se celebra el cuarto Desafío Atlántico, que es una prueba por equipos que reúne a los cuatro principales clubes de golf de Galicia. Muy atractivo ¿eh? lo que se va a hacer. A vivir este fin de semana aquí en Santiago porque van a estar eh, compitiendo entre ellos los cuatro clubes más antiguos, además del propio de Santiago también estará el Real Aeroclub de Vigo el Real Club de Golf de La Toja y el Real Club de Golf de La Coruña eh, cada uno de estos clubes estará representado por nueve jugadores y un capitán seleccionados por las pruebas de regularidad del año pasado Y terminamos con ciclismo porque tenemos también que destacar que ayer triunfo del ciclista Eric Fagúndez para el Club Padrones Cortizo en el campeonato gallego contra reloj. Así que buenas noticias para este club ciclista padrones cortizo. Vamos con las redes sociales.
0: Estás escuchando Cope Santiago 97.1 Fm Deportes. Cope Santiago. Estar informado. I won't lie to you
1: momento entonces para echar ese vistazo a los perfiles de Twitter y hoy tenemos que comenzar con el del Noia Portus Apostoli porque hay un montón de publicaciones de celebración después de conseguir ayer esa Copa Galicia en Marín ante Oparrulo. Por ejemplo, nos dicen dos trofeos en menos de dos meses, ainda estamos en palabras y colocan una fotografía tanto de la celebración del ascenso como de la de ayer, de esa Copa Galicia. Además, vemos vídeos eh, con el momento en el que alzan la Copa al cielo y empiezan a saltar gritando campeones, campeones. Y pone el Noia en Twitter: A Oceo, A Oceo, a Oceo. Y las copas y los saltos de los jugadores de Marlon Velasco. Y terminamos en el perfil de Twitter del Obradoiro, porque, claro, si hoy hacíamos balance en el fútbol como Antonio Quinteiro, con el presidente del Combos, también ha terminado ya la temporada en la Liga Endesa, sí que conseguía el obra su objetivo, y vemos, por ejemplo, cómo retuitea mensajes que han dejado los capitanes. Después del adiós de Alberto Oliver, leemos las palabras de Alex Suárez, que dice, vaya temporada, mi gente, muchos nervios en las últimas semanas, pero juntos hemos conseguido el objetivo. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado durante todo Toda esta temporada y muchas gracias Caldeira por otro año de fuego espectacular. A disfrutar del verano. Y también Álvaro Muñoz que decía, se acabó temporada 21-22. Muchas gracias a todos los que siempre, siempre, siempre confiaron en el equipo a pesar de las dificultades. Volvimos a conseguir el objetivo como siempre. Hashtag todos juntos. Hashtag byobra. Pues esos son los mensajes que retuitea también el Obradoiro en su perfil de Twitter oficial. Y queda ahora momento también de despachos, porque hay que recordar que de la actual plantilla solo cuatro jugadores tienen contrato en vigor son Braydon Hobbs, Alex Suárez Zurbrigen y Okowo, así que hay que ver si se consigue al menos la renovación de alguno también de los más importantes de los que más minutos y puntos han acumulado en esta temporada. Lo iremos viendo en los próximos días y aquí lo contaremos Ahora te quedas en la cadena COPE porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde